0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем первый вводный выпуск нашего нового подкаста «История государства и права зарубежных стран». И сегодняшняя тема – ИГПЗС как наука и учебная дисциплина. Начать, пожалуй, стоит с того, что ИГПЗС как учебная дисциплина уже около 80 лет составляет обязательную часть общего юридического образования в России – играет основную роль в знакомстве будущих юристов с традициями и опытом мировой политической и правовой культуры, накопленного знания в сфере правотворчества и правоприменения. Сразу отметим, что ИГПЗС, и это понятно даже из названия, одновременно является наукой исторической и вместе с тем юридической. Это определяющий фактор. То есть, иными словами, ИГПЗС – это нечистая история. И беспокоит нас поэтому в ее рамках не все исторические факты, а лишь те, которые касаются трансформации государственно-правовых институтов. Но об этом мы скажем более подробно чуть позже. Сразу у нашего слушателя, да и у любого человека, изучающего историю государства и права, может возникнуть вполне очевидный вопрос. А зачем? Действительно, зачем? Ведь на первый взгляд, ИГПЗС не пригодится ни при составлении формулировок новых законопроектов, ни при написании протокола осмотра места происшествия. На самом же деле, все значительно сложнее. История – эст магистра вита. История учительницы жизни. Между прочим, еще Цицерон сказал. И отнюдь не зря. Вообще, история в целом не следует никаким твердым законам и предсказать ее будущий курс попросту невозможно. Часто кажется, что главная цель науки – предсказывать будущее. Но как метеорологи должны предупреждать нас о завтрашнем дожде или санцепеке, так и историков призывают освещать деяния наших предков, чтобы мы могли повторять их мудрые шаги и избегать их ошибок. На наш взгляд, это бессмысленно, поскольку настоящее слишком отлично от прошлого. Но наука не сводится исключительно к прогнозам на будущее. Как пишет в одной из своих работ Ювальной Хараре, ученые всех областей стараются расширять горизонты, открывая перед нами новые, неизвестные перспективы. Особенно это верно в отношении истории. Главная ее миссия ⁇ знакомить нас с возможностями, которые мы обычно не рассматриваем. Прошлое нужно изучать не в избежании его повторения, а для освобождения от него. Все мы появились на свет в определенной исторической реальности, подчиненной особым нормам и ценностям. Все это мы принимаем как неизбежную и неизменную данность. Мы попросту отбрасываем все цепочки случайных событий, что могли не привести к текущему хозяйственному, политическому, общественному устройству, да вообще к нашим мыслям, чувствам, мечтам и так далее. «Ледяная рука прошлого», — говорит Харари, — «протягивается из могил наших предков» хватает нас за загривок и поворачивает лицом к единственной перспективе. К сожалению, мы редко пытаемся высвободиться и поискать альтернативные перспективы. Именно изучение истории имеет целью ослабить хватку прошлого, оглядеться вокруг, начать думать и мечтать по-другому. Только так мы можем понять, что сегодняшняя норма была таковой не всегда. Так мы можем понять, что современная национальная правовая система могла бы выглядеть по-другому, Это касается и государственного строя. Они могли быть хуже или лучше. А может быть, отличаясь какими-то признаками, в комплексе представлять то же самое. Неважно. Главное, вы начинаете понимать. Норма условно. Вы видите, как и в каком направлении еще можно развиваться дальше. Если говорить непосредственно об ИГПЗС, то для юриста можно выделить три аспекта прикладного использования. Первое. Правотворческая сфера. Знание истории проблемы позволяет грамотно решить ее, подготовить новый документ, при этом не изобретая условно велосипед. Второе – правоприменительная сфера. Важно знать, какой закон отменен, какой действует, каково их соотношение. Знание истории становления и действия закона позволяет юристу правильно использовать его в столь стремительно меняющихся условиях жизни общества. Третье – методическое, то есть приобретение навыков критического анализа документов, Решение проблемных ситуаций, что всегда являлось отличительной чертой настоящего профессионала. Но вернемся к содержанию ИГПЗС. В самом общем определении история государства и права зарубежных стран изучает историческое развитие государства и права. Ну, за исключением России. В конце концов, к такой простой и даже как бы объясняющей саму себя формуле, по мнению большинства авторов, сведутся любые, самые хитросплетенные объяснения того, что же составляет предмет этой научной дисциплины. Однако для более четкого понимания мы бы хотели рассмотреть данный вопрос более подробно. Объектом ИГПЗС как общественной науки является та часть истории, которая связана с появлением у людей такого принципиально нового института общежития, как государство, и такого регулятора поведения, как право. Будучи юридической наукой, ИГПЗС изучает формы реализации власти в обществе, административные учреждения, закрепляющие их полномочия и принципы деятельности правовые институты, то есть государство, как институциональную организацию. Особое внимание ИГП уделяет эволюции права. Здесь сразу вспоминается извечный спор, что первично, а что производно, право или государство. Все как с вопросом о яйце и курице, но мы, пожалуй, оставим их на откуп нашему слушателю. Предметы ГПЗС включает в себя развитие и исторические взаимодействия институциональных механизмов государственной власти и эволюцию как отдельных отраслей, так и всей системы права в целом. Всесторонне исследуя отдельные факты и общие закономерности исторического развития государственно-правовых явлений, ИГПЗС стремится выявить главные причины, предпосылки, ход и последствия возникновения, расцвета и упадка государственных и правовых систем. Вот тут кто-то из слушателей может сказать «стоп», «непонятно», «быстро», «в чем, собственно, разница между объектом и предметом». Согласны. Стоит чуть более четко обозначить это деление. В предмет ИГПЗС входит несколько составляющих. Первое. Формы, предпосылки и закономерности возникновения государства и права в различных регионах нашего с вами голубого шара. Понятное дело, ни государство, ни право не появились на пустом месте. Их возникновению предшествовали длительные процессы, требующие отдельного внимания. Что-то так или иначе выполняло функции государства и права до их появления. Второе. Исторические формы и типы государства и права в зарубежных странах. И сразу связанная с ним третья – проблемы соотношения общего и особенного в эволюции государственно-правовых систем в зарубежных странах. То есть, безусловно, каждое государство уникально неповторимо, и мы должны уметь видеть эту разницу, даже если она порой совсем не очевидна, если одно государство строится по модели и примеру другого, но и наоборот. Можно выделить определенные общие закономерности развития всех государственно-правовых явлений в одном регионе или в определенный исторический период. Четвертое. Влияние позитивного первоначального государственно-правового опыта на формирование государственности и правовых систем более поздних поколений. Проблемы преемственности. То, о чем мы говорили ранее. Как накопленный опыт позволяет нам развиваться дальше, учитываем ли мы прошлые ошибки. Пятое. Эволюция отдельных институтов, наиболее важных для современных государственно-правовых систем. Ну и завершающее шестое. Проблемы обусловленности историко-государственных и историко-правовых форм общими социально-экономическими, социально-политическими, а также культурными предпосылками и факторами и так далее. Например, да, мы имеем государство А, которому присущ ряд специфических черт, как суверенному территориальному образованию. Но почему они именно таковы? Есть же у всего этого свои причины предпосылки. Отдельно коснемся методологии и ГПЗС. Важно понимать, что познание в области истории государства и права не сводится к описанию фактов и событий исторического прошлого. Оно предполагает их осмысление, что требует в свою очередь использования научных методов исследования. Универсальные общенаучные и общелогические методы широко известны, а потому акцентируем внимание на группе специальных методов. Первое. Конкретный исторический анализ который предполагает собой рассмотрение государственно-правовых явлений в тех особых и неповторимых условиях, в которых они сложились и получили развитие. То есть в той среде, которая обуславливает своеобразие, а в ряде случаев и уникальность того или иного государства или правовой системы. Также выделяют хронологический метод, который заключается в том, что явления, события государственно-правовой истории излагаются строго в хронологическом порядке. Тесно связан с ним метод периодизации, основанный на прохождении государственным правом различных ступеней развития, отделяемых друг от друга определенными качественными рубежами. Один из наиболее распространенных методов – сравнительно исторический, который основывается на признании известной повторяемости некоторых черт в государственно-правовой истории, ориентирует на их изучение путем сопоставления. Мы уже отмечали важность умения выявить общие закономерности и совпадающие признаки в развитии государства и права, а также наоборот отличительные черты. В решении подобных задач данный метод и выступает как наиболее удобный и эффективный. Системно-структурный метод дает возможность вычленить из всей взаимосвязанной структуры государственно-правовых явлений отдельные ее элементы, в которых наиболее ярко отражаются существенные признаки, неповторимые особенности конкретных государств или правовых систем. Ну и завершающим является формальный юридический метод, предполагающий изучение событий и фактов, требующих объяснения с помощью юридических терминов, логики и конструкций. Безусловно, данный перечень методов не является абсолютным и неоспоримым, так, помимо вышеуказанных, некоторые авторы выделяют статистические, ретроспективные, синхронистические методы, метод типологии и так далее. Подводя итог всему вышесказанному, дадим определение истории государства и права зарубежных стран. ИГПЗС ⁇ это наука о закономерностях всемирной эволюции государственно-правовых систем и особенностях развития государственных и правовых институтов конкретных зарубежных стран. Переходя к гпзс как учебной дисциплине, выделим ряд базовых отличий от тесно связанной с ней науки. Во-первых, если наука рассматривает свой предмет в контексте постоянных научных дискуссий, то учебный курс акцентирует внимание на устоявшихся, общепризнанных или как минимум разделяемых большинством ученых положений. Во-вторых, существенно ограничен объем учебного курса, охватывающий лишь наиболее типичные понятия, концепции и институты. В-третьих, Большое внимание уделяется обеспечению доступности изложения для начинающих студентов. Иногда отчасти за счет схематизации, в ущерб демонстрации всей многогранности исторических реалий. И в завершении первого выпуска нашего подкаста скажем пару слов о его структуре, за основу которой было взято деление истории государства и права на четыре этапа. Первый – государство и право древнего мира с IV тысячелетия до нашей эры до V века нашей эры. Второй. Государство и право Средневековья с 5 по 17 века. Третий – Государство и право Нового времени с 17 по 20 века. И четвертый – Государство и право Новейшего времени с 20 по 21 век. В рамках данного подкаста будет рассмотрено 23 темы, не считая прослушиваемого вами в данный момент вводного выпуска. Первые 11 тем будут посвящены Древнему миру и Средневековью, оставшиеся новому и новейшему времени. Для того, чтобы нашему дорогому слушателю было удобнее пользоваться подкастом, все последующие темы, как правило, будут состоять из двух и более выпусков, продолжительностью не превышающей 25-30 минут. Надеемся, проведенное с нами время прошло для вас пользой и интересом. На этом первый выпуск подкаста HSL «История государства и права зарубежных стран» подходит к концу. Спасибо вам, что слушали нас. Всего доброго.